0: Lieve vrouw, wat fijn dat je weer luistert naar mijn podcast. Een podcast over mijn leven met een onvervulde kinderwens. Maar ook over het opnieuw verliefd worden op het leven. Op mezelf, op mijn lief, op alle liefjes om mij heen. Over vlinders in mijn buik, dansen in mijn mooiste jurk, fluitend op de fiets en heerlijk creatief. Een podcast over intimiteit, vrouwelijkheid, fun, joy en vrijheid. Super fijn dat je er weer bent en jeetje, wat is het lang geleden dat ik een podcast heb opgenomen en ik voelde ineens aan alles dat ik dit zo graag weer wilde doen en dat ik het zo graag weer op wil pakken om, um, ja, om mijn verhaal met jou te delen, om jou te inspireren um, ja, en, en jou mee te nemen in mijn leven en hopelijk zo jouw leven ook een stukje mooier te maken. En um, ja, niet zo alleen. Want dat is toch wat ik veel terughoor bij de vrouwen die ik hier in mijn praktijk heb. Die ongewenst kinderloos zijn. Die zich zo alleen voelen. En dat maakt dat ik ook zo sterk weer voelde dat ik deze podcast met je op wilde nemen. Uh, voor jou op wilde nemen. Dus hier ben ik weer na een lange tijd en ik heb er heel veel zin in. Ik kijk er echt enorm naar uit um, om vandaag weer bij jou te zijn. En afgelopen tijd is er veel gebeurd. Ik, um, misschien weet je het, misschien niet, maar ik volg heel veel opleidingen, heel veel trainingen om steeds beter te worden als coach, maar ook vooral als mij, dat vooral, als, uh, om mezelf te ontwikkelen. Om te groeien, om ook zelf steeds een stapje verder te gaan in mijn eigen proces. Want weet je, dat ik andere vrouwen coach, dat wil niet zeggen dat ik zelf klaar ben met mijn proces. Dat het voor mij altijd helemaal roze geur en maneschijn is. Nee, ook ik heb gewoon momenten waarin het even niet zo lekker loopt. Waarin ik ook nog steeds verdriet heb om die onvervulde kinderwens... Een heel mooi voorbeeld daarvan is eigenlijk gisteren mijn verjaardag. Ik heb een heerlijke dag gehad en toch um, voelde ik gisteren weer, en dat is het ene jaar erger, de andere jaar helemaal niet. Um, maar gisteren voelde ik ook weer toch een gemis: een gemis van, ja, wij hangen eigenlijk geen slingers op voor elkaar. Um, we staan niet met deksels en pollepels in de slaapkamer elkaar langs als leven te, toe te zingen. En um, ik kreeg een appje van een vriendin waarin zij mij wel met haar zoontje samen uh, langs als leven toezongen. En daar was ik heel blij mee. Vond ik echt heel fijn. En tegelijkertijd, en tegelijkertijd, um, raakt het me ook. En is het ook even heel duidelijk, dat gevoel aanwezig, dat wij dat niet hebben. En dat doet, dat doet pijn, dat is verdrietig, dat mis ik. En dat mag er zijn. Dat mag er gewoon zijn, dat is helemaal oké. Okay. Ik vecht niet meer tegen dat gevoel, ik druk het niet weg. Ik ben me er bewust van, wat ik denk, hé, hey, ja, ja, dit is zo'n moment uh, die even binnenkomt. He, afgelopen zondag was het moederdag, ook zo'n dag die, um, ja, die als ongewenst kinderloze vrouw, wat een pittige dag is. Je had zo graag moeder geworden en overal om je heen, waar je kijkt, waar je loopt, als je de radio aanzet, de tv aanzet, overal gaat het over moederdag, over cadeautjes, over verwen je moeder... En ik heb ook nog gewoon mijn moeder, dus ja, ik verwen mijn moeder... maar die verwen ik eigenlijk altijd als ik haar zie, want ik hou daar nou eenmaal van. Dus eigenlijk raak ik die reclame mij veel meer op het feit dat ik zelf geen moeder ben geworden. Social media die helemaal gebombardeerd is met ontbijtjes en cadeautjes en tekeningen... van moeders, van kinderen voor hun moeder... Ja, weet je, dat, dat, dat komt binnen. En ook bij mij komt dat nog wel eens binnen. En wat ik zeg, het ene keer erger dan de ander. En het is oké. Okay. Ik ben ook gewoon een mens van vlees en bloed. Ik heb ook gewoon mijn emoties. Ik heb ook mijn verdriet hierom. En ik heb een heel tof leven. En ik geniet ervan, van wat we wel hebben. Van de leuke dingen die we kunnen doen. De vrijheid die ik heb. En de ontwikkelingen die ik doormaak. Het proces waar ik doorga. Um, en dat vind ik zo'n zo groot cadeau, dat vind ik zo bijzonder, dat, dat, dat vind ik een reis. Ik gun het echt iedereen om die reis te gaan maken, om met jezelf aan de slag te gaan. Um, eigenlijk ongeacht of je nou een onvervulde kinderwens hebt of niet. We maken allemaal in ons leven iets mee um, wat een groter of een kleiner trauma oplevert. Um, weet je, dat hoeven geen enorme dingen te zijn. Uh, ja, dat kan, dat kan wel, maar dat hoeft niet. En ik denk dat we daardoor een onze lessen leren en um, een pad hebben te bewandelen. En dat pad is al voor ons uitgestippeld. Het is alleen aan ons om, om dat pad in een soort van flow te durven volgen. En... Um, ja, jezelf daarin te ontwikkelen, te onderzoeken, te ontdekken. Wat gebeurt er nou met mij? Hoe voel ik mij nu? Um, uh, weet je, vaak zijn we zo bang voor die emoties, voor, voor verdriet, voor boosheid. Terwijl een emotie is, emotie betekent de E is energie, emotie... ...betekent beweging. Een emotie is energie in beweging. En als een emotie er mag zijn... Um, ...ja, dan, dan, dan kan die ook heel vluchtig eigenlijk ook weer voorbij trekken. En uh, vluchtig is een relatief begrip. Uh, het ene moment is dat um, in, een, in, een, in een kwartier. Een andere keer heeft dat een dag nodig. Soms heeft het een maand nodig, twee maanden nodig. En dat is helemaal goed... Daarop aanhakend neem ik even het voorbeeld mee van de seizoenen. Ik word op dit moment, uh, doe ik een vierjarige opleiding waarin ik geleerd word in het Taoïsme. En ik denk dat vier jaar nog veel te kort is, want het is zo divers. Het Taoïsme is eigenlijk een combinatie van een geloof, van een Chinese, het is een Chinese, uh, een Chinese leer, het is een, een geloof, het is een leer. Het, is een, uh, het gaat over gezondheid, uh, het gaat over welzijn, het gaat over energie. Het is gewoon heel breed en ik vind het fantastisch. En ik doe dit bij een dame die ook echt nog eens gericht is op de vrouwelijke weg daarvan, van dat Taoïsme. En ik smul ervan. ik vind het zo tof wat we doen. En het Taoïsme werkt heel erg met de seizoenen. Weet je, we, we hebben natuurlijk de seizoenen, de lente, de zomer, de herfst, de winter... De nazomer is ook nog een soort van seizoen. En het Taoïsme werkt ook met die seizoenen. In je cyclus werk je met die seizoenen. Hè? Op het moment dat je ongesteld bent, kom je in de winter. Op het moment dat je ongesteldheid voorbij is, kom je in de lente. Vanaf je ijsprong kom je in de zomer, in de herfst en dan kom je weer in de winter. En de seizoenen in het leven in de jaargetijden. Weet je, de winter staat voor naar binnen keren. Naar, um, ja, weet je, dat doen we ook allemaal. We gaan weer naar binnen toe. We kruipen terug in huis. We zetten de open haard aan, de verwarming. We branden kaarsjes. We, 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 we trekken ons weer terug. Um, en dat doet de natuur natuurlijk ook. Hè? De blaadjes zijn van alle bomen af. Um, pardon. We, de, de natuur trekt zich terug. Maar onder de grond... Onder de grond is die boom, <coughs> pardon, of zijn die bolletjes weer heel hard aan het werk om in het voorjaar weer knoppen te krijgen en te kunnen gaan bloeien, of om blaadjes te krijgen. En dat is wat er gebeurt in de winter. Je trekt je terug, je gaat je voorbereiden op een nieuw seizoen, uh, je gaat nieuwe plannen bedenken, je gaat nadenken over wat ben ik aan het doen, is dit nog wat ik wil? En in, dan komt de lente en dan kom je langzaam weer naar buiten toe. En dan, ga je die, dan krijg je weer energie, dan heb je weer zin en dan kom je tot bloei. En in de zomer, daar genieten we van, een mooi jarige met mooi weer, het is fijn. Um, we hebben zin in van alles. En langzaam gaan we weer naar het najaar en dan beginnen we ons langzaam weer... Uh, terug te trekken, te overdenken, hoe was het afgelopen half jaar? Wat hebben we gedaan? Hoe heb ik dat ervaren? Um, en dan komt de winter weer. En dat, zo werkt dat eigenlijk ook in het klein met je menstruatie. In de winter, als je ongesteld bent, dan voel je je niet, vaak niet helemaal lekker. Je hebt misschien buikpijn, je hebt niet weinig energie. Klopt, want je lichaam is gewoon heel hard aan het werk om... Um, om die afvalstoffen, om dat wat niet nodig is, om dat op te ruimen. Dus ik wil je ook uitnodigen om in die tijd wat meer tijd te maken voor jezelf. Wat meer rust te nemen. En dan vervolgens weer een, je op te laden voor de lente. Ook, want ook je hormonen werken daarin mee. Je hormonen werken mee dat je, nou als die um, uh, menstruatie voorbij is, om dan weer energie te hebben... Dan krijg je weer zin, dan heb je weer ideeën, dan, ah, dan, dan wordt het leven weer leuk. Je hebt je ijsprong, die dagen daarna voel je je ook nog oké okay en, en energiek. En langzaam, en dat, dat is voor alle vrouwen heel verschillend... maar langzaam ga je weer naar die herfst toe. Begin je weer, misschien wat sommige vrouwen hebben, wat klachten voor de menstruatie al. Die beginnen dan al op te komen... Um, je begint je langzaam weer wat terug te trekken en dan word je ongesteld en dan keer je echt naar binnen. En zo is dat een continue cyclus. En daar mogen we mee leren werken. En ook ik vind dat nog een uitdaging, want ook ik wil me gewoon de hele maand super goed voelen en knallen. Maar zo werkt het niet. Zo werkt het niet, zo is ons lichaam niet gebouwd, zo werken onze hormonen niet. Het is een cyclus die continu doordraait. En als je daarvan gebruik kunt maken, ja, dan kunnen er magische dingen gebeuren. En daar ben ik steeds meer mee aan het experimenteren, aan het ervaren. Hé, hey, wat doet dit met mij? Kom ik later nog wel een keer op terug. Maar die seizoenen zijn dus heel tekenend voor het leven. En um, dan kan het nu wel lente zijn, maar misschien zit jij wel in jouw winter. Heb jij helemaal niet dat blije gevoel en die, en die bak met energie. En zit je helemaal niet zo lekker in je vel. Ben je verdrietig om wat er is gebeurd? En dat is helemaal oké. Okay. Weet je, je kijkt wel naar de lente toe. En misschien is die niet overeenkomstig met de lente zoals in de natuur. Dat geeft niet. Weet je, als je in de winter zit, dan kijk je naar de, naar de lente naar de zomer. Of eigenlijk, je kijkt naar de zomer. Als je in je herfst zit, kijk je naar de lente. Maar als je in de zomer bent, dan kijk je ook weer naar de winter. Weet je, je kan niet altijd volle bak um, gelukkig zijn. Je kunt je niet vo altijd volle bak helemaal happy de peppy voelen. Zo werkt dat niet. Je, je, het leven is met ups en downs. En dat is eigenlijk alleen maar heel erg mooi. Want als het alleen maar ups zijn... Um, ja, dat, 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 we verlangen alleen maar naar meer ups en ups en ups. Terwijl juist in die momenten dat het even niet zo lekker gaat, daar zit jouw groei. Daar zit een enorme mogelijkheid tot groei. En die gun ik jou. Ik gun jou en ik weet hoe ongelooflijk uh, rot het is om in een moment te zitten dat je niet lekker in je vel zit. Maar weet ook dat daar vandaan die groei komt. Dat als je door dat moment heen bent... en het maakt niet uit hoe lang dat duurt... dat daarna de zon weer gaat schijnen. Dat je weer energie hebt. Dat je nieuwe inspiratie hebt. Dat je weet wat je te doen staat. Ik ben afgelopen maanden heel erg in conflict geweest... Of eigenlijk in conflict... ja, eerst in conflict geweest met mijn innerlijke criticus... Dat stemmetje dat zegt dat je nooit goed genoeg bent. Dat stemmetje dat zegt dat je te dik bent. Dat stemmetje dat zegt dat je niet mooi bent. Dat stemmetje die zegt... Maris, wat heb jij nou eigenlijk te vertellen? Wie zit er nou op jou te wachten? Wat ben je dan toch voor coach? Wie denk je wel niet dat je bent? Hè? Dat stemmetje. We kennen hem allemaal waarschijnlijk. Die innerlijke criticus. Maar ik ben die innerlijke criticus niet... Ik ben dat niet. Dat is iemand in mij. Dat is een onderdeel van mij. Ik ben nog zoveel meer dan dat. Alleen dat stemmetje, dat had bij mij afgelopen tijd echt wel een beetje de overhand. Vandaar dat ik ook bijvoorbeeld al lang niet een podcast heb opgenomen. Omdat ik dacht, ja, wat heb ik nou te vertellen? Wie zit hier nou op te wachten? En gisteren luisterde ik van iemand anders een podcast. En toen dacht ik, ja, fuck hey. Ik moet ook gewoon weer... Een podcast opnemen. Ik vind het heerlijk om te doen. En ik merk, ik zit gewoon te praten. En ik, het komt vanzelf. En dat stemmetje, daar kan ik naar luisteren. Of ik kan denken, bekijk jij het maar even. Ik ga het toch doen. Dat stemmetje, dat houdt ons klein. Dat houdt ons klein waardoor we niet doen wat we zo graag willen doen. Maar als we dat stemmetje iedere keer weer parkeren... en dat is niet altijd even makkelijk... want ik heb zelf er dus afgelopen maanden best wel veel moeite mee gehad. Maar nu dacht ik, nee, dat stemmetje dat mag ik weer parkeren... en ik ga gewoon lekker die podcast opnemen en ik zie wel. Dat stemmetje helpt er, um, werkt ook bijvoorbeeld... ik ga op hemelvaartsdag ga ik een zweethutceremonie doen... Een zweethut is een, uh, het, het is een ritueel. Ik weet er ook nog niet helemaal het fijne van... want ik hou er ook wel een beetje van om maar gewoon in het diepe gegooid te worden. Nu, ik weet nu ook waarom. Uh, om, omdat ik ergens tegenop kan zien. Ik, kan er tegen, nu, ik weet nu redelijk wat we gaan doen en dat maakt het heel erg spannend. Terwijl als ik dat niet weet, toen ik ooit mijn eerste ademsessie ging doen... toen wist ik helemaal niet dat we dat gingen doen. Ik had echt geen idee en ik werd er ineens mee geconfronteerd... En dat was heel intens, maar dat was machtig mooi en daardoor ging ik er ook heel chill in. Nu weet ik wat we gaan doen en ja, ik vind het gewoon beren spannend. En ik heb al meerdere keren gedacht, ik ga het afzeggen. Ik ga niet. Ik doe het niet. Ik ga mijn kaartje verkopen. Laat maar, want ik vind het te eng. Een zweethut is een ceremonie waarbij je met elkaar uh, een hut gaat bouwen in een bepaalde vorm, in een, volgens mij een soort iglo-vorm... in de natuur, met doeken. En uh, daarna ga je met een koppeltje mensen uh, bloot... of met bikini aan die hut in. En uh, buiten wordt, maak je ook met elkaar een vuur... en daar gaan hete stenen in. En die hete stenen die worden door vuurdragers... ik weet niet of ik het goed zeg... maar die worden de hut in gebracht... en daar wordt water over gegoten. Nou, als je in de sauna wel eens geweest bent... Dan, dan weet je wat er, dat, dat die stenen dan, die zijn loei heet, want die komen uit het vuur. En als er dan nog water overheen gaat, wow, dat gaat bruisen, dat gaat sissen. Dan wordt het even loei heet en dan zakt dat ook wel weer weg. En in die hut gaan we dan met elkaar zingen en um, je mag huilen, je mag schreeuwen, je mag... Nou, ik weet het niet, ik weet nog niet precies wat me te gebeuren staat, maar ik vind het echt onwijs eng. Uh, want het is donker, het is klein, je zit uh, dicht tegen elkaar aan, het wordt dus bloedheet. En ik vind dat echt beren spannend. Ik vind het zo spannend. Ik, in een sauna wil ik altijd het liefst zo snel mogelijk, of ik ga wel in een sauna, maar weet je, dan heb ik het gevoel, dan heb ik de controle, want ik kan eruit wanneer ik wil... Um, als ik het als ik niet trek, dan, dan ga ik er gewoon uit. Um, als je naar een sauna gaat, weet je, ik zit het liefst... lig ik in het zwembad, in het bubbelbad, in het voetenbad, in het zoutwaterbad... in de stoomcabine, dat vind ik ook nog heel fijn. In de infrarood sauna vind ik heerlijk. Maar echt, die sauna, dat vind ik altijd snel heet. Um, en dan vooral zo'n ritueel, dat je zo'n opgiet ritueel... Poeh, man, dat vind ik wel pittig. En dat is dan ook een ritueel, dus wil je ook niet zomaar weglopen, maar... Ik moet wel zeggen bij de zweethut en ook bij zo'n opgietritueel... als je weg wilt, dan kan je natuurlijk weg. Hè? Ik bedoel, um, uh, je, ze kunnen je nooit dwingen en verplichten om erin te blijven zitten. Als het niet gaat, dan kun je eruit. Maar dat wil je natuurlijk niet. Jij wil niet degene zijn die opstaat en eruit gaat. Dus ik vind het echt zo spannend. Ik, zie, ik kijk er echt niet heel erg naar uit. Maar ik vind het tegelijkertijd ook super fascinerend... Ik wil dit een keer ervaren. Ik wil dit een keer meemaken. En ik weet niet hoe lang het duurt. En volgens mij ga je er twee keer in. Um, op een hele dag. En ja, ik... Aan de ene kant wil ik niet. En aan de andere kant wil ik heel graag wel. Ben ik nieuwsgierig wat dat met je doet. Um, wat voor inzichten je krijgt. Ik hou wel van dat soort experimenten. Ik noem het maar een experiment. Want het... Ja, weet je, sommige dingen pakken echt te gek uit. Sommige dingen, um, ja, denk ik achteraf, nou, het doet mij niet zoveel. Ik weet dat het altijd iets doet met je. Net als een ademsessie doet ook altijd iets met je. Een reiki doet altijd iets met je. Alleen soms is het heel duidelijk en heel concreet en, en soms ook gewoon niet. En alles is oké. Okay. Dus dit ritueel wil ik heel graag ervaren en tegelijkertijd vind ik het doodeng... Maar ik ga. Ik ga. Ik heb met een vriendin afgesproken, dus voor mij een soort stok achter de deur. Ik ga. En ik ga het ervaren en ik ga het wel zien wat dit met mij doet en wat het mij brengt. En ik wil gewoon over die angst heen. Want die angst, dat zijn maar gedachten in mijn hoofd. Er kan niks gebeuren in die zweethut. Ja, het wordt warm, maar dat, dat kan mijn lijf hebben. Um en ik kan eruit. En ik ben heel nieuwsgierig. Ik ben gewoon zo nieuwsgierig wat er gaat gebeuren. Dus dat duurt nog even. Het is denk ik 25, dus het is over twee weken. En ik ben benieuwd. Ik hou je erover op de hoogte wat dat mij gaat brengen. Ik heb er dus gisteren twee podcasten over geluisterd. En dat, ja, dat waren, die waren zo enthousiast... Um, dat, dat ik er inmiddels enthousiaster voor aan het worden ben... En dat ik denk, oh ja, ik wil dit toch wel heel graag meemaken. En als we zo aan het zingen zijn met elkaar, daar hou ik enorm van. Dat is zo verbindend, zo helend. Dat wil ik gewoon ervaren. Dus ik ga het lekker doen en ik laat het maar gewoon over mij heen komen. Maar zo hebben we natuurlijk heel vaak dingen uh, die we heel graag willen. Maar dat dat stemmetje in ons op de een of andere manier ons ervan weer houdt. Ons tegenhoudt om... Uh, ...om dat te doen wat je zo graag wil. Of ja, omdat je bang bent. Omdat je bang bent voor wat denken anderen wel niet van mij? Wie zit er nou op te wachten? Uh, wat gaat er gebeuren? Ik zie het hier ook in mijn praktijk. Hè? Mensen die hier voor het eerst komen vinden het super spannend. En dat mag. Dat is ook spannend. Maar ze hebben de eerste stap genomen, ze hebben een afspraak gemaakt en ze zijn hier... En aan mij om je dan gerust te stellen en om het veilig te maken. En ik weet ook bij die ceremonie dat er mensen zijn die mij gerust zullen stellen... en die zorgen voor een veilige bedding. En het is ook aan mij om in mijzelf die veilige bedding te zoeken. Om mijn grenzen, mijn bewust te zijn van mijn grenzen. En nu we het over grenzen hebben, dat geeft ook eigenlijk gelijk weer een linkje naar iets wat ik ook afgelopen periode gedaan heb, heb uh, ervaren heb, en wat ook heel intens was, en mij heel duidelijk ook weer eens maakte, hoe wij over onze grenzen kunnen gaan. Hoe makkelijk we dat doen. En ik denk dat ik ook wel weet hoe dat... Ja, we zijn uh, opgevoed, we, zijn, we worden ons niet heel erg vaak ik bedoel, ik wil niet iedereen over één kam scheren... maar we worden niet heel erg geleerd om grenzen te hebben. We krijgen niet heel erg geleerd wat grenzen zijn... wat die voor jou zijn. We doen daar op school, krijgen we daar geen les in. Wat echt super jammer is, waarvan ik vind... dat zouden we allemaal moeten krijgen. Zo ook als meer bewustzijn over ons lichaam... en de kracht van ons lichaam. Maar goed, dat later. Maar ik ging dus naar een training van mijn opleiding uh, en, uh, en het thema was uh, onze borsten. Het was een training van een week inter intern en de hele week gingen we aan de slag met onze borsten. En ik keek daar echt enorm naar uit. Ik had er heel veel zin in. Ik voel me heel veilig bij mijn docent. Ik voel me heel veilig altijd met de vrouwen, ook al zijn het vrouwen die ik niet altijd allemaal ken... Uh, want dat zijn vrouwen uit meerdere leerjaren, dus ik ken ze niet altijd. Maar ja, weet je, iedereen die bij deze opleiding aansluit, die, ja, die heeft we hebben met elkaar eenzelfde doel. We willen onze vrouwelijkheid omarmen. We willen, we willen veel meer in verbinding zijn met onszelf. En um, dus, het, ik, ik had er gewoon super veel zin in. Um, en tegelijkertijd ook met mijn borsten iets als: ja, ik heb ze. Ik vind ze niet per se lelijk, ik vind ze ook niet per se mooi. Ik heb er ook niet per se heel veel gevoel in um, of, ge of een band mee. Nee, het is gewoon iets wat aan mijn lichaam hangt en punt. Ze zijn niet per se heel gevoelig. Um, ik raak niet erg opgewonden als je aan mijn borsten zit. Um, maar ik heb wel een fascinatie gekregen voor mijn eigen borsten. ...en um, in de gezonde zin van het woord. Maar ja, ik vind het toch wel heel interessant... ...en ik merk steeds meer hoe ontzettend belangrijk het is... ...om uh, goed voor je lichaam te zorgen... ...goed voor je borsten te zorgen... ...liefdevolle aandacht voor ze te hebben... ...maar niet alleen voor je borsten... ...ook voor je buik, ook voor je bekken... ...ook voor je baarmoeder, voor je eierstokken... ...voor je joni, je schaamlippen, je clitoris je hele lijf, weet je, we hebben er vaak zo weinig contact en verbinding mee, en dat is zo jammer, want er zit zoveel wijsheid in ons lichaam, en het is zo fijn om veel meer zorg, liefde en aandacht te hebben voor dat prachtige lijf van ons. Dus ik ging naar die opleiding, en we hadden eh, trainingsdagen gehad, en we gingen, we oefenen dan op elkaar, dus we uh, gingen elkaar een, uh, een massage geven en ik was eerst al uh, um, demonstratiemodel voor mijn docent uh, en we begonnen met de rug, dus ik lag op mijn buik op een matrasje en zij gingen een aantal technieken voordoen uh, op mij en ik lachte, dat, mocht dat lekker ontvangen, nou hartstikke fijn. En vervolgens gingen we dat op elkaar oefenen, dus ik zei tegen mijn uh, maatje, ik blijf wel liggen, ga jij dat maar doen. Dus zij gaat aan de slag met mijn rug. Maar ik merkte op een gegeven moment, ik kan op zich heel goed op mijn buik liggen. Maar ik merkte wel, oh mijn nek gaat zeer doen. En ik lig eigenlijk niet meer zo comfortabel. Maar goed, zij moet het ook leren. Zij wil het ook graag doen. Dus ik hou maar gewoon mijn mond. En ga maar gewoon je gang. En het um, is zo klaar. En, maar ik voelde dat ik eigenlijk steeds meer verstijfde. Want mijn nek ging steeds meer pijn doen. En het was helemaal niet meer zo comfortabel. Maar ik hield het vol en op een gegeven moment was het klaar, mochten we draaien naar onze rug en ging zij aan de slag met mijn borsten. En die ging zij masseren en dat was echt heel fijn en heel prettig en heel liefdevol en heel warm. En um, ja, zij ging daar steeds meer mee verder en dat was echt heel mooi. Totdat het moment kwam dat ze ook uh, in contact kwam met mijn tepels. En nou, ik heb gewoon hele teruggetrokken tepels. Daar is niks mis mee. Dat is helemaal niet erg. Um... Maar goed, ja, weet je, ik, dit, dit, ja, ik, heb ik daar schaamte voor? Nou, misschien wel een beetje. Um... Maar goed, zij legde haar handen op mijn, mijn tepels. En... Um... Weet je, het, ook, ook vanuit je borsten kan een, gewoon een seksuele, sensuele energie stromen. Um, dat, hoeft, dat, dat, dat mag wat opwindend zijn. Um, en dat is een hele mooie energie. Weet je, dat is niet gelijk. Um, uh, het, het is daar geen orgie of het is geen. geen uh, je ligt, we liggen daar niet met z'n allen klaar te komen. Absoluut niet. Maar als je die energie kan gebruiken, als je daar je lichaam mee kan voeden. Ja, dan geeft dat inspiratie, dan geeft dat creativiteit, dat maakt dat je lekker in je vel kan zitten. Ik heb het misschien vaker in een podcast gezegd. Uh, als je opwinding kan circuleren door je lichaam, dan heb je daar heel lang heel veel plezier mee. Weet je, als je gezond eet, dan, uh, um, dan, heb, je, dan heb je brandstof waar je lekker op kan leven. Als ik... Als je veel suiker eet bijvoorbeeld, dan heb je daar heel even plezier van. Je krijgt even een energieboost en daarna kak je in. Nou, dat werkt ook bijvoorbeeld met het krijgen van een orgasme. Je krijgt even zo'n fijne energieprikkel, even oh, mm, lekker. En vervolgens ja, stort je een soort in. Uh, krijg je een soort suikerdip. Dus. Die energie is heel fijn om door je lijf te laten stromen. En dat is wat wij heel erg trainen in de opleiding. Om die energie onder andere te trainen. Om die seksuele creatieve levensenergie, want dat is wat het is. Om die door ons lichaam te laten stromen. En um, Dus zij, zij was op mijn borst bezig met mijn tepel. Had zij haar handen op liggen. En op een gegeven moment vraagt mijn docent ook. Um, nou, kijk eens of het... Uh, Goed voelt als het wat uh, ja, sensueler is. En van beide kanten, als, als um, gever en als ontvanger. Voel of het oké okay is voor jou. En ook nu dacht ik weer, ja ik voel er niet zoveel van. Doe maar je ding, het is wel oké. Okay. Um, jij wil het ook leren en ervaren, dus doe maar. Toen op een bepaald moment, en ik kon dat toen niet peilen, toen brak ik. Toen moest ik zo huilen, zo intens huilen. En ik ken dat huilen ook van de eerste keer dat ik een ademsessie deed. Die was ook zo intens. Um, ook dit was echt zo intens huilen. En op dat moment voelt dat helemaal niet zo fijn. Maar ik weet ook wel inmiddels dat daarna enorme opluchting komt. En zij stopte met wat ze aan het doen was en ik ging gewoon lekker even liggen met een dekentje over me heen. En zij zat gewoon bij me en um, ja, ik, ik, dat moest er gewoon uit. Er moest zoveel verdriet uit, er moest zoveel, kwam er los en dat was onwijs fijn. En tegelijkertijd op dat moment niet, want op dat moment dacht ik, ik wil hier weg. Dit wil ik niet. Ik, moet, ik wil naar huis ik ga weg. Ik, ik, ik vind het verschrikkelijk. Ik wil hier niet zijn. Ik wil naar huis. En tegelijkertijd wil ik helemaal niet naar huis. Ik wil gewoon hier blijven. Ik wil bij deze mooie vrouwen blijven. Ik wil in deze energie blijven. Ik vind het fijn. Maar het was gewoon heel heftig. Later realiseerde ik mij... Oh, wacht even. Ik ben gewoon mijn grens over gegaan. Ik ben mijn grens... Ik, ik, ik heb gewoon mezelf... Ik ben me niet bewust geweest van mijn eigen grenzen. Ondanks dat het honderd keer gezegd werd. Voel wat goed voelt voor jou. Maar ik was zo met de ander bezig. En dat is wat we allemaal heel goed kunnen. Met de ander bezig zijn. Want jij moet toch doen wat je moet doen. En dat kennen we ook als je een ziekenhuistraject met IVF of IUI of ICSI behandelingen hebt gedaan. Iedere keer lig je met je benen wijd... En iedere keer gaat er weer een nieuw iemand, een nieuw gezicht met een echo naar binnen of met een punctie of met een rietje of met nou, wat dan ook, uh, opnieuw die bek erin. Doe maar je ding, want jij doet ook gewoon wat je moet doen en ik heb een wens en ga maar gewoon je gang. En daarmee zijn we onze grenzen verloren. Daarmee zijn we ons niet meer bewust wat wij nu eigenlijk zelf willen. En wat dat met ons doet. Tenminste, zo heb ik het ervaren. Dat ik denk, oh wacht, maar dat traject. Dat heeft mijn grenzen doen vervagen. Voor zover ik ze al had, maar daar ben ik me niet meer zo bewust van. En jij moet dat doen, dus doe maar. En dat was voor mij een enorme eye-opener. Die ik ook echt direct meeneem in mijn praktijk. Uh, als ik nu zelf behandelingen geef. Als ik zelf... En wat dat dan ook is, hè, of ik een massage geef, een borstmassage, een buikmassage... want daarvoor ben ik nu getraind dat ik borstmassages mag geven... wat superfijn is om te doen. Het is fijn om te geven, maar het is ook echt heel fijn om te ontvangen. Want ook in jouw borsten, je borsten zitten heel dicht bij jouw hart... ook in jouw borsten kan heel veel verdriet opgeslagen liggen. En dat kan je uiteindelijk, als je daar niks mee doet, kan dat je ziek maken. Fysiek ziek maken, erg ziek maken maar ook mentaal ziek maken. En als jouw borsten, als dat verdriet vrij mag komen, dan, dan is dat bevrijdend, dan lucht dat op, dan ruimt dat op, dan ruimt dat blokkades op, waardoor de energie in je borsten kan stromen. Waardoor er, het grappig is, sinds ik nu veel meer met mijn borsten aan het werk ben... Uh, veel meer liefde heb voor ze, veel meer aandacht heb voor ze, dat die teruggetrokken tepels ook steeds meer uit hun schulpje durven komen. En dat vind ik fascinerend. Dat vind ik, en dat het ineens, dat er wel gevoel is in mijn borsten. En het heeft mij zo geleerd om met grenzen te gaan werken, om nog bewuster te zijn als hier iemand op mijn tafel ligt, maar ook als ik intiem contact heb met Hans om mijn grenzen aan te geven en om te zeggen... hé, hey, dit vind ik fijn en dit vind ik niet fijn. En niet doe maar die ding omdat jij dat fijn vindt. Nee, om te onderzoeken... hé, hey, wat vind jij fijn? Maar ook vooral, wat vind ik fijn? Wat is voor mij prettig? Want ik ben net zo belangrijk als hij. En jij bent net zo belangrijk als mij. Dus ook als hier patiënt, cliënten op mijn tafel liggen, als ik een mooie sessie doe, gaan we op zoek van... Hé, hey, waar voelt het voor jou nog oké? Okay? Wat voelt fijn? Als ik hier mijn hand leg, hoe voelt dat dan voor jou? En wat gebeurt er bij jou? Wat raak ik aan? En ik weet, in eerste instantie zeg je misschien, ja, ik voel niks. Geen idee. Maar dat is oefenen. Oefenen, oefenen. Hé, hey, hmm... Hier, voelt het, hier voel ik een beetje druk, of hier voel ik heel veel verdriet. Blij, wil je hier blijven, of ik, ik voel zelf bij jou daar heel veel verdriet. En dan blijf ik even op een bepaalde plek. Als het voor jou oké okay voelt, dat vraag ik. En als ik meer rondom je borst ga, of misschien mijn hand leg op jouw tepel. Wat voel je dan? Wat gebeurt er dan? Voelt dit oké, okay? voelt het niet oké? Okay? Voelt het fijn, voelt het niet fijn? maar het helpt je om meer in contact te komen met jouw lichaam. Zo ook met werken met het yoni-eitje. Ook daarin ben ik heel erg getraind om die grenzen te bewaken, om te voelen wat voelt nog goed voor mij. Waar heb ik wat? Wat voelt prettig voor mij? En wanneer niet meer? Hè, met dat eitje. Gaan we niet alleen maar inwendig aan de slag, dat eiwitje kan je inbrengen als een tampon, maar ook gewoon bij de schaamlippen, bij de clitoris. We gaan daar de energie weer activeren, zodat het daar weer kan stromen. Zodat je gaat ervaren wat is fijn en wat is niet fijn. Wat voelt goed en wat voelt niet goed. En ook daarin heb ik ook tranen met tuiten gehuild, weerstand gevoeld, schaamte gevoeld. Maar toen ik daar doorheen was, toen ik dat doorvoeld heb, toen kon het ineens fijn zijn. Toen kon het prettig zijn. Kan ik weer aangeven in intimiteit, hé, hey, dit vind ik lekker. Dit voelt fijn. Kan ik weer een orgasme krijgen wat jaren niet gebeurd is door dat intensieve traject. En dat is een cadeau aan jezelf. Maar ook een cadeau aan je partner. Weet je, hij wil niets liever dan dat jij ook plezier hebt. Maar het is ook een cadeau aan je eigen leven. Weet je, als die energie weer mag stromen, hè, die, die seksuele energie, wat creatieve energie is, wat levensenergie is, ja, dan, dan, dan wordt het leven zoveel toffer. Dan krijg je weer plezier, dan kan je weer genieten. Dan gaan de sappen weer stromen in je lichaam. Die misschien wel een beetje opgedroogd waren. En dat is de reis die ik zelf aan het maken ben. Continu trainen met het eitje. Continu aandacht hebben voor mijn borsten. In stilte zijn. Luisteren. Aanraken. Zorg hebben voor mijn lichaam. Het is echt zo'n groot cadeau als je dat Daarmee aan de slag komt. En dat is wat ik afgelopen maanden... Waar ik zo hard aan getraind en aan gewerkt heb. En dat is denk ik een oneindig proces. weet je Het is nooit klaar. En dat hoeft ook niet. Ik wil het ook niet. Ik vind het heel tof om mezelf continu te blijven ontwikkelen. Voor mezelf. En ook uiteindelijk voor jou. Die vrouwen die hier in mijn praktijk komen. Zodat ook zij stralender de deur uitgaan, zodat zij meer zelfliefde gaan uh, creëren. Zodat zij beter voor zichzelf gaan zorgen, liefde voor aandacht hebben voor zichzelf en van daaruit ook naar de omgeving. Naar hun partner, naar hun gezin, als familie, broers, zusters, vaders, moeders, vrienden en vriendinnen, je werk. Je wordt een blijer mens. En dan mogen die dipjes er echt nog wel zijn. En die worstelingen. Want iedere keer ga je een laagje dieper, kom je iets nieuws tegen. En hoe cool is dat om daar weer mee aan de slag te gaan. Ja, ik, hou er, ik hou er gewoon van en ik hoop dat ik jou kan inspireren ermee. En um, misschien kan prikkelen om als je vanavond of, of wanneer je dit luistert, Um, ochtends onder de douche staat... ...en is met aandacht en liefde... ...naar je borsten kijkt... ...en misschien is een mooie douchecreme... ...in je handen smeert... ...en daarmee je borsten wast... ...en, en aandacht geeft... ...en, en lekker door die, die zeep... ...wordt het glad... en ...heb dan eens aandacht voor je borsten... ...kijk eens hoe mooi ze zijn... ...ongeacht of ze hangen... ...of ze groot zijn, of ze klein zijn... ...of je ingetrokken tepels hebt of niet... Ze zijn prachtig, precies zoals ze zijn. Ik heb een litteken onder mijn borst. Ik had altijd een derde tepeltje. Ik ben geboren met, met een derde tepeltje. En op mijn elfde, mijn twaalfde is dat tepeltje verwijderd. Want ik vond, ik, ik, ik vond dat natuurlijk raar. En ik zou naar de grote school gaan en dan moest je douchen met gimmen. En dan zou iedereen dat zien. Oeh, dat, daar schaamde ik me voor. Dus dat tepeltje is verwijderd. Dus er zit nu een litteken onder mijn borst. Prachtig, weet je. Het hoeft niet weg. Jij bent helemaal mooi en goed zoals jij bent. Precies zoals je bent met dat wat er is. Met dat waar jij mee te dealen hebt. En ja, die ongewenste kinderloosheid... die heeft een grote impact om je, in je leven. En daar kan je tegen vechten... En daar kan je boos tegen blijven en daar kan je weerstand tegen voelen... en daarmee kan je in de put blijven zitten en dat is oké. Okay. Maar ik wil je uitnodigen om te kijken of je het in meer of mindere mate kunt omarmen... en je leven daarmee vorm kunt geven. Daarmee een andere invulling kan geven... Kan gaan onderzoeken, hé, hey, maar wat, wat maakt voor mij dan het leven zo waardevol om verder te leven? Ik vind het, nu ik ook weer deze podcast opneem en inmiddels volgens mij al een hele tijd aan het praten ben, ik heb geen idee, ik zit vaak met mijn ogen dicht, dan voel ik weer waarom ik dit doe. Het geeft mij zo'n fijn gevoel om dit met jou te delen. Om vrouwen te inspireren die worstelen met dit verdriet. En dat maakt mij ongelooflijk dankbaar. Ik, ik omarm inmiddels die ongewenste kinderloosheid. Want omdat ik dit heb meegemaakt, kan ik nu dit doen wat ik doe. Kan ik nu mijn praktijk runnen. Kan ik nu deze podcast voor jou opnemen. Kan ik spreken. Ik weet niet hoe het anders was verlopen. Maar dit is schijnbaar het pad wat ik heb te lopen. En jij hebt ook jouw pad te lopen. Ik wil je uitnodigen om daar... Uh, om meer contact te maken met jouw pad te gaan onderzoeken wat jouw pad is. Met dat wat je hebt meegemaakt. En dan neem je gewoon mee. Ik neem het ook mee. En soms kom ik het weer tegen, zoals gisteren bij mijn verjaardag of mijn moederdag. Zijn er momenten dat ik geraakt word? Of toen ik onlangs met mijn broer en ouders op de camping stond met mijn nichtjes. Tuurlijk word ik ook geraakt. Denk Ik verdorie, waarom was ik hier niet met mijn gezin? En tegelijkertijd geniet ik enorm van haar, hun kinderen. Geniet ik van mijn ouders die zo trots zijn en opa en oma zijn. En ja, het doet ook pijn. En dat mag. Het mag er allebei zijn. En als je dat kunt, als het er allebei mag zijn... dan kan jij je leven ook heel mooi vormgeven. Dus ik wil je uitnodigen om daarmee aan de slag te gaan... En voor nu wil ik het daarbij laten. Dankjewel voor het luisteren. Fijn dat je er weer was. Als jij denkt, ik wil graag een onderwerp in deze podcast aan bod laten komen. Ik zou graag dat je vertelt, willen dat je vertelt over iets. Um, als je zelf graag bij mij in de uitzending wil komen, samen een podcast op wil nemen, dat jij je verhaal wil delen... Voel je vrij om mij te benaderen. Stuur me een mailtje naar info.mariska.vandam.com Ik vind het superleuk om samen een podcast op te nemen. Ik vind het superleuk om een onderwerp te bespreken over borsten, over buik, over baarmoederbekkengebied, over brein. Maar ik zal ook vaker weer een podcast opnemen en mijn leven met jou delen. Want ik ben weer helemaal blij dat ik terug ben en um, deze podcast heb opgenomen. Ik wens je heel veel liefs. Dikke kus van mij en tot de volgende keer. Doeg!